0: Yeah, dude.
1: de Campus
2: Paris.
3: Et bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue dans l'émission la plus déglinguée et la plus dégénérée du 93.9, peut-être même de la bande FM, c'est Yami. C'est lui, c'est lui, c'est Boris c'est lui, c'est Eddie, ça, ça va Bah ça va, écoute, euh, très fraîchement euh, et en même temps un peu de pluie aujourd'hui donc euh, finalement on est un peu en Bretagne, un peu de <rire> pluie, ce un peu de froid Ce n'est pas pour Ce n'est pas pour me déplaire Moi j'aime la Bretagne et j'aime le punk dégénéré
1: Ouais ce soir on va parler punk dégénéré donc euh, comme on l'a annoncé tout à l'heure avec les amis de Pièces Détachées juste avant euh, donc Eddie surtout du punk hardcore c'est ça Punk euh,
3: hardcore, punk minimaliste, des trucs débiles et, on en restant, va brosser, quoi. et en
1: restant un peu là-dedans mais euh, pas forcément dans le même style de euh, musique on, on va y avoir une petite page sur la musique, euh, l'outsider music comme on pourrait dire, la musique on va dire faite par des gens qui ne respectent ou qui n'ont rien à faire des codes <rire> établis de la musique. Et des donc punks euh, en fait. Voilà des punks totalement euh, qui euh, on va dire euh, dans toute cette mouvance euh, art, brut, euh, général, euh, de, de art brut en général, il y a eu l'équivalent musical de l'art brut euh, qui était donc des arts plastiques plutôt. Et il y a eu des gens euh, assez, assez géniaux en la matière. Ça sera évidemment pas du tout exhaustif, mais ça sera une petite porte d'entrée peut-être. Mais en attendant, euh, rien à voir avec tout ça. On, on commence l'émission avec de la pop bien ficelée. De
3: la belle nouveauté.
1: Et de la belle nouveauté, tout à fait. C'est MGMT qui vient de sortir son nouvel album. Pas, pas très yummy MGMT, mais pourtant. Mais euh... oui, en même
3: temps, on aime bien. En, en temps même temps, on aime bien. bien bien et on écoute la
1: chanson T-S-L-A-M-P p
3: N'importe quoi au début d'émission
4: 93.9
3: Radio Campus Paris MGMT dans Yomi. Avec la chanson
1: T-S-L-A-M-P. Mais alors c'est
3: vrai que je viens d'avoir une espèce de, 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 de souvenir, là, comme ça, parce que le, donc le titre de la chanson, c'est euh, des lettres et tout, et eux, c'est MGMT. Au tout début, on les appelait pas Management. Ouais, tout à fait. Ouais. C'était ça, ça hein. et c'est resté finalement MGMT, quoi, en tant ouais, que tel. Je crois.
1: En tout cas, moi, je dis toujours
3: comme ça. Et donc, troisième album, alors
1: Quatrième même Quatrième. album, ouais. Euh...
3: Ah ouais, j'aimerais zapper un hein, quoi.
1: Et t'as ouais, zappé, je pense, celui qui était sorti en 2013, qui s'appelait aussi MGMT et qui était assez oubliable. Ok. Euh, <rire> pas, était un ah euh...
3: oui, avec euh, Motin ce de truc qui surf là Non. C'est pas, pas celui-là Ça,
1: c'était celui d'avant, c'était Congratulations
3: euh... Ah non, ok. Ouais. Celui-là était bien, non
1: Congratulation, ouais, ouais, il, okay. était, il okay. était bien. Ouais. MGMT, c'est un groupe euh, quand même... Euh... C'est particulier, c'est un groupe qui a été donc connu mondialement à la, fin de, à la fin de la première décennie des années 2000, vers 2000, je dirais, le premier album doit être de Oracular Spectacular de 2008, 2009, quelque chose comme ça, 2010 peut-être Grand Max, et ça a été un peu une espèce de, de, de pierre angulaire, on va dire, de, de l'indie des années 2000, mais c'est aussi un disque plein de tubes qui sont devenus totalement totalement mainstream aujourd'hui et des, des, des morceaux comme Kids par exemple qui qui soit, ou le pas qui, enfin, qui définissent encore le groupe aujourd'hui pour beaucoup de monde quoi alors que MGMT c'est quand même euh, autre
5: ah ouais, chose le et euh, YouTube quoi ouais
1: voilà et, et eux justement je pense que ça les a <rire> pas mal euh, les deux gars euh, sont quand même des grands compositeurs et ça les a ça les a motivés je pense à prouver assez rapidement qu'ils qu 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 savaient faire autre chose et notamment donc 2000, ouais, 2011 je crois Congratulations, ce deuxième album avec une, une pochette improbable, une espèce de, de chat vague. Ouais les... voilà, <rire> c'est
3: celui sur celui-là qu'il y a Brian Eno
1: non Ouais c'est ça, ouais, ouais, il est bien celui-là. C'est une espèce d'album où ils ont voulu vraiment... Uh, aller dire alors un, un peu leurs fans leurs jeunes fans tout ça bah un peu nous ben faire foutre ouais, ouais, ouais. c'était un, un, un album euh... radical on va dire quoi une espèce ouais. de prog ah bah pop et quoi, euh... en
3: fait moi je me suis rendu compte que sur cet album là que MGMT était un groupe intéressant voilà c'est ça quoi. parce qu'avant je m'étais dit oh kids et tout oh, c'est YouTube quoi ouais, c'est
1: un peu facile c'est de, ouais, de la pop synthé euh, oui, euh, tout à fait. dans l'air du temps mais c'est vrai qu'avec Congratulations ils ont dit bon bah voilà et du coup là ils ont perdu je pense beaucoup beaucoup de monde aussi où ils en ont gagné quelques uns mais ils en ont perdu beaucoup et depuis ils continuent voilà à faire leur petit chemin sans faire de vagues forcément et là donc vient de sortir Little Dark Ages qui est un super album que j'ai découvert là ce week-end, qui est sorti très récemment. Un disque où ils, où ils continuent voilà, leur obsession pour la pop, un peu grandiloquente, mais grandiloquente sans, sans, sans jamais être trop racolosse. vraiment un disque un peu dans l'air du temps et, de, et de, des choses que j'ai bien aimé euh, l'année dernière, comme Ariel Pink ou euh, John Moss, Ariel Pink d'ailleurs qui fait un petit caméo, je crois, sur le disque. Et voilà, c'est weird, c'est vachement euh, premier abord, comme ça vachement 80s quoi dans, dans les sonorités utilisées, mais y a tout de suite, on se rend compte que les morceaux sont pleins plein de petits détails et plein de petites idées hyper intéressantes et ils gardent quand même tout le temps cette limpidité pop qui est un peu leur marque de fabrique aussi. Les mecs qui savent faire des chansons pop qui, qui restent tout de suite, mais voilà sans, sans être facile, sans être évident. Et donc, bah, MGMT qui reste un groupe
3: à suivre, selon moi mais tout à fait je pense que je vais aller écouter cet album ouais. tu m'as, as bien disé ma curiosité et tu parlais de John Moss tu parlais de MGMT de ces influences là et, et en fait est-ce que tu n'arrives pas un peu par là parce que ça fait, euh, je sais pas, 6 mois que tu nous passes du Nick Nicely. Euh, ouais, tout à fait. On ouais, a passé, ça, ça fait au moins, au moins un mois et demi qu'on n'a pas passé du Nick Nicely.
1: C'était parti de cette ouais, émission bizarre. où j'avais ouais, parlé de, des, des synthés un peu dans, dans, dans la musique pop DIY et donc où j'avais découvert cette, ce formidable monsieur qui est Nick Nicely et son incroyable album Psychotropia. Un gars qui faisait des chansons avec du synthé, plein d'expérimentations très bizarres, déjà au début des années 80, fin des années 70 et qui a influencé de manière consciente ou pas, plein de gars à venir et plein de musique qui se fait depuis 30 ans maintenant. Et donc on va continuer un peu de creuser tous ces morceaux incroyables de ce gars et on va écouter le morceau 1923. Un titre encore une fois incroyable pour un homme incroyable. Écoutez les. 93.9 Radio Campus On est ensemble jusqu'à 22h 22h, 22h.
3: C'est quand même un début des euh, pas très conventionnel. j'entends. On est là, on met des morceaux de 6 minutes, on met Ça du clavier pas partout. Pas. Trop, ouais. Mais c'est bien des fois de, tu vois, de perturber nos auditeurs. Aussi nombreux qu'ils soient. Bonjour les auditeurs, on vous fait ouais. des bisous.
1: Et vous avez été accueilli, euh, quand même, comme il se doit par Nick Nicely, ce magnifique morceau psychédélique. Euh, 1923. Ah non, il est incroyable ce morceau.
3: Hein. Ouais. Mais allez aussi checker ce que fait Nick Neistly, là en, en ce moment, il y a... Oui, il, est toujours il, est, actif. Il, ouais, il est toujours actif et c'est encore, euh, encore intéressant quoi, c'est bien parce qu'ils sont pas beaucoup les artistes à hein, Faire des zik des depuis les années 60 et faire des trucs bien ouais. réécoutez d'ailleurs notre émission avec euh, Jérôme Sabord euh, qu'on a posté là euh, Il est, est venu dans les studios il y a quelques, quelques semaines et il nous parle de, de Bob Dylan par exemple euh, bon, Je ne suis pas d'accord avec lui mais, euh, voilà Nick Naesley il évolue euh, dans le temps, alors c'est pas très différent de, de ça finalement de Nick Naesley C'est à dire qu'il n'a pas non plus fait évoluer énormément sa musique mais, euh, mais J'entends là en fond musical de la musique un peu plus péchue quand même je me demande si... Euh...
1: Il, y a, il Y a des guitares saturées
3: je crois Il Y a surtout une grosse boîte à rythme maintenant Y a un truc comme ça quoi, il parle de prison et de baston je crois <rire> euh, C'est les BRU en fond musical, on écoutera peut-être les lire tout à l'heure Mais pour l'instant on va passer sur du punk Parce qu'effectivement on vous le disait, on est là en train de, de, de vous envoyer 20 minutes Depuis 20 minutes on vous envoie du clavier, on est posé et tout Mais on est quand même yummy, on a une réputation à tenir Donc on va y aller, on va passer du gros punk euh... Alors pas du gros punk, mais plutôt du punk de branleur Ou du punk dégénéré, complètement débile euh minimaliste on va d'ailleurs on va commencer avec le groupe je pense le punk haiku euh, le groupe le plus minimaliste le plus débile de tous les temps honnêtement je pense que c'est difficile de faire plus minimaliste que les urinals donc on va écouter les urinals donc le, je le disais les, du punk haiku c'est comme ça qu'ils définissaient leur musique parce que bon, en fait c'était des morceaux d'une minute ah, et, ça, ça parle bien euh, Ouais c'est hein, <rire> du punk haiku quoi c'est juste c'est les urinals vous quoi Vous connaissez pas
1: vous allez comprendre quand vous allez écouter
3: bah, on va écouter le morceau sexe et, euh, et après je vous on écoutera d'autres trucs et je vous ferai un peu le fil de ma pensée là-dessus parce que j'ai commencé à écouter les urinals enfin, euh, pas de, de, de ma vie mais la semaine dernière j'écoutais ça, j'étais ouais oh, c'est vrai que c'est cool les urinals, c'est vraiment que je peux écouter écouter. Et, et a découlé une réflexion que je vais vous livrer là ce soir comme ça on écoute Sex. Les urinals, Sex un morceau qui traite de la politique
1: étrangère
5: puisse
3: Dix dans Yomi, ça veut dire bits. Il y a un s à la fin, donc c'est même des bits. Oui. Voilà, on s'en fout, nous, on est vulgaires dans Yumi. Les
1: trucs pour accrocher les bateaux.
3: <rire> non, non. Ah non, non, des, euh... oui, ah, bits oui. d'amarrage. Ah oui. Hein, j'avais pas, je l'avais pas. Okay. <rire> Juste avant, là, on a écouté Sex the Uinals. J'ai pas dit, mais c'était sorti <coughs> chez Happy Squid Records en 90. Et là, donc, le, et là Dix, faut pas dire les Dix, mais Dix, parce que c'est le nom du groupe. Il y a pas de The devant. Un groupe punk basé à Austin au Texas, donc dans la même mouvance que les Uinals, comme vous avez pu entendre, un peu plus évolué. Le morceau le plus long déjà, et musicalement, c'est un petit peu plus construit. Et donc, c'était un groupe qui s'est formé en 80 par euh, Gary classique, Floyd. Pardon, oui, plus oui, plus bah plus oui, oui ouais, C'est ouais, un énorme plus classique. C'est exactement ça que j'allais dire. Donc, tu m'as devancé. Bravo. On est tellement cohérents là. Euh, ouais ouais en fait ils ont sorti ce single en 80 la Dix hates Hate the police euh, sur le label de leur de label de, de, du groupe qui étaient leur potes attends le label de leur potes tout <rire> simplement <rire> qui faisait de la musique qui s'appelait MDC et euh, le label donc c'est Or Radical et euh, donc le morceau devient très vite un classique du punk hardcore. Euh, vraiment, il, en fait, il porte le groupe, euh, il porte euh, les Beats, il porte les dix. c'est marrant à dire quand même, au, au rang de pionnier vraiment du, du mouvement hardcore et, euh, et vraiment du, du, ce, ce de cette espèce de punk un peu, un peu, un peu lo-fi en fait. C'est ouais, du ouais. punk hardcore lo est, on n'est pas sur du straight edge, on n'est pas ouais. sur minor threat, on est sur l'autre mouvance du punk hardcore. Et en fait, en 82, ils vont s'installer à San Francisco avec euh, plein de gars, ils vont. Euh, ils vont dans une espèce d'ancienne manufacture de bière, euh, entre, entre entre bits, tu vois, entre, entre couilles même on peut dire, je pense à ce niveau-là, et euh, avec des, bah avec justement les MDC, là, euh, MDC c'est Millions of Dead Cops. Donc euh, des millions de flics morts. Tu la parlé pas mal de fois dans l'émission. Ah bah, ouais, bah, C'est un peu une référence quand même aussi dans le, dans le délire. Et donc ils sortent euh, trois albums. Euh, donc ils sortent trois albums les, les Dix avec euh, cette formation-là entre 80 et 86. Je l'ai pas dit, ça arrête en 86. Un live et deux studios. Et avant, avant de disparaître donc en 86, ils, ont, euh, ils étaient à San Francisco. Je l'ai dit. Et du coup ils ont sorti leur dernier album chez Alternative Tentacles. Qu'est-ce que c'est que ça, Alternative TNT Calls Eh ben écoute, on va écouter les Dead Kennedys et puis on vous explique juste après, alors Les Dead Kennedys Oh voilà Ou oh, ça c'est un très très bon morceau, ça j'ai l'impression hein. C'est un morceau qui dure au moins 5 minutes 43 Ce qui est très long pour un morceau de Dead <rire> Kennedys oh, Pourquoi c'est aussi long on, on le dit juste après quoi La Douce voix de Jello Biafra dans Yumi. J'ai oublié le nom du morceau. Des... This could be anywhere. This could be anywhere. Donc des Dead Kennedys dans Yumi, on vous l'a dit. Donc euh, On parlait d'Alternative Tentacles juste avant, le label qui a sorti euh, le groupe euh, aussi au nom si cool de Dix. Et en fait, c'est le label qui a monté Jello Biafra donc, dans les fins des années 70 pour sortir les albums de Dead Kennedys tout simplement. Donc voici, on passe un petit Dead Kennedys. Là, c'était un extrait du troisième ou. Quatrième album du groupe, ça dépend comment tu considères In God We Trust, qui est en fait pour moi un 10 pouces, il euh, y en a qui disent que c'est un album, fond, bref, le débat n'est pas là, qui est donc sorti chez Alternative Tentacles en 1985, qui s'appelle Franken Christ. Frank and Chris, donc c'est un petit jeu de mots oui, avec Frankenstein et, et, et Jésus. Euh, et en fait, c'est un album euh, au morceau un peu plus long, comme on peut euh, le. Voilà, là, on entend un morceau de 5 minutes. Euh, avant les Dead Kennedys, en 5 minutes, ils cale 3 morceaux. Quoi. <rire> Clairement, clair. tu vois. Euh, quand tu as des trucs comme Nazi Punk, Fuck Off, c'est 1 minute 30 et c'est parti, quoi. Et c'est envoyé comme ça. Et là, en fait, c'est plus long, du coup, plus lent. Euh, c'est moins punk hardcore. En fait, c'est un album plus punk rock. Euh, et on l'entend d'ailleurs sur ce morceau-là parce que. C'est pas trop genre tabasse dans la gueule quoi, c'est plus. Ouais, c en fait, c'est plus construit presque en fait, c'est un peu c est, c est comme ça qu'on peut l'entendre. Donc, c'est un album qui est du coup moins populaire euh, dans, le, par, dans les fans euh, un peu hardcore de, de Dead Kennedys. Et comme euh, finalement, quand t'es pas un fan hardcore de Dead Kennedys, c'est un peu compliqué de connaître ou d'écouter les Dead Kennedys, c'est quand même. Euh, bon, c'est un groupe très connu, très gros et culte mais il n'y a pas non plus des milliards de personnes qui coulaient des Dead Canindis, ouais. quoi donc c'est un album qui est un peu sous-estimé je trouve et il euh, y a pas beaucoup de titres qu'on re... peut titres... c'est sur les meilleurs généralement et ouais ouais non mais c'est alors je sais pas si c'est le meilleur je ne sais pas, pas juste que là pas, mais les meilleurs mais c'est peut-être le plus intéressant quoi c'est comme... ouais, voilà, ça c'est que vraiment cet album il est hyper intéressant il y a eu énormément de polémiques autour parce qu'à l'intérieur il y avait euh, des... des photos de bites et de vagins et alors du coup là, on les avait accusés de promulguer la pornographie auprès des jeunes
1: mais c'était les trucs de euh de, de l'artiste là
3: euh, dont j'ai oublié le nom Geiger ouais, qui euh, a fait euh, la, la
1: designer les aliens et tout là
3: euh, peut-être ouais ah oui oui, oui peut-être moyen alors j'ai plus le nom mais si tu le dis euh, c'est fort possible je, je me, je me l'entends dans connue un peu mais, mais euh, allons-y l'enfant nous dans connue. <rire> et donc oui oui c'est un album un des albums les plus intéressants de, de Dead Kennedys et euh, et peu de morceaux de cet album trouvent, du, trouvent place sur des compilations. Quand tu vas Aujourd'hui, tout le monde écoute la musique avec YouTube. Là, tu vas sur YouTube, euh, bah tu vas trouver les, les morceaux ouais, des les plus connus quoi. Nazi Punk Fuck ouais. Off, Too Drunk To Fuck, euh, et bon California Uber à bien sûr tu vois mais... Ou... Euh, j'ai perdu le nom de leur tube... Euh, You've Been To School For You... Euh, tu vois, tu vois ouais, ce que toi, je veux ouais. dire euh, bon, voilà le trou énorme de... Euh... Bon, bon, voilà. Mais on reviendra plus tard. Ouais, de... ça arrive, un hein, <rire> ça dans le cerveau complètement quoi. <rire> Toujours est-il que c'était les Dead Kennedys, et donc je continue mon cheminant, j'écoutais les Dix, j'écoutais Dead Kennedys, et là j'étais là, ah, putain, faudrait que je fasse un truc, et un peu on va passer des trucs comme ça, là, un peu punk et tout. Et j'étais un, euh, un peu perdu, donc je me branche sur ma console, je joue avec les copains en réseau, et je lui dis, alors vas-y, qu'est-ce qu'on passerait pas, Yvan Et il me dit, vas-y, bah passe Riganius. <rire> et là, alors franchement la révélation je me dis ben bah évidemment je vais passer à Riga news quoi c'est c'est la continuité logique donc Riga news un groupe formé dans le Queens donc on est en Californie on va à New York euh, pareil en 80 comme les autres ils s'arrêtent en 90 donc c'est pas très long d'ailleurs le chanteur eux ils sont encore plus loin dans le délire c'est-à-dire que Rubinstein le chanteur se suicide trois ans après la fin du groupe parce que euh, il a des problèmes avec l'alcool qu'il a euh, tuer sa petite amie comme euh, un certain Sid Vicious euh, quelques années auparavant. Donc ouais c'est un des groupes art de vraiment les plus importants de la scène punk hardcore à New York. Et euh, on va écouter Degenerated, qui est genre un de mes morceaux de punk préférés du monde. Et parce qu'en plus, il est repris euh, sous une version différente dans Air Raids. Air Raids, c'est un film culte pour moi, de, 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 mm. des, des jeunes branleurs qui font de la radio et qui vont euh, dans une radio pour... Enfin, qui font de... pardon, de la musique et qui veulent diffuser leurs morceaux dans la radio. Et du coup, ils vont dans la radio kidnapper les gens avec des guns c'est fantastique et en fait ce morceau est donc repris par euh, un groupe fictif dans le, dans le, euh, le film qui s'appelle The Lone Ranger et dans ce groupe, The Lone Ranger, t'as Adam Sandler, Steve Bukemi et, euh, et euh, Brian Fraser, Brendan Fraser donc, c'est pas mal. Donc, t'imagines ces gars-là qui hein, reprennent okay. du punk ouais. hardcore. C'est quand même assez marrant. Nous, on écoute l'original Degenerating de Reagan News sur l'album Youth Anthem for the New Order, unique album de Reagan News. Parce que enfin, c'est parfait. Un album, un mec qui suicide, 10 ans de carrière. C'est fantastique, quoi. C'est yummy. Oh, c'est yummy, c'est clair. Hein. Oh là là, la puissance
2: Cut out with the D and the Watch chick, the, man. Give me another I band. I was a teenage dog. Watch out to
3: On a eu les Urinals, les Dix, les Dead Kennedys, et là c'était Vanilla Poppers, le Poppers à la vanille. Un groupe de punk hardcore basé dans l'Ohio, dont j'ai déjà parlé, entre Toronto et Cleveland, voilà. C'est quand on parlait de Cleveland que j'ai parlé de Vanilla Poppers. Belle affiche de basket. Belle, euh, ouais alors c'est Toronto <rire> de l'Ohio je crois, c'est pas ah le même, merde. si C'est Toro bah oui, oui, Toronto, c'est oui. un peu plus haut je pense. Euh, oui, oui, après, après, la tête, ap ouais. après belle affiche de basket effectivement, <rire> Surtout, en ce moment, c'est vu que Toronto est en tête hein. Je sais pas si c'est toujours le cas ah euh, ce soir, mais euh, quand même et, euh, et donc bon, j'avais parlé de, 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 des démos qui étaient sorties sur le label euh, Blow Blood Records, label de la chanteuse Christina Papp qu'on a entendu là euh, hurler des trucs. Et euh, donc c'est un label qu'elle a monté en fait à Melbourne à la base, euh, en Australie, et elle est venue s'installer en 2015 aux états unis et du coup euh, bah, elle est arrivée à Cleveland et elle a commencé à continuer à son label en, tout en montant un groupe et en faisant du, du son comme ça. Et là l'album s'appelle Vanilla Poppers, il vient de sortir, euh, enfin il vient de sortir, en octobre, chez Lumpy Records. Impossible qu'ils soient sortis ailleurs, de toute façon, vu le son que c'est. <rire> et euh, et d'ailleurs, si ça vous intéresse, il y a une, une espèce de clip de, de Vanilla Poppers, mais dans le délire là, de, des Noid Films. Donc, ce mec qui a fait euh, plein ah ouais. de vidéos autour de Enjoy Cleveland, il appelait ça comme ça. Là, c'est plein de clips avec des, des fonds verts derrière. Et, et donc, Vanilla Poppers ça fait, joue 3-4 morceaux comme ça euh, pour le, la cassette ou le DVD de Noid Films qui s'appelle Enjoy Cleveland. C'est sur le YouTube. Ouais. Allez-y. Allez-y et puis on reste à Cleveland et on finit cette petite parenthèse plus qu'une petite parenthèse que 20 minutes de punk c'est quand même un concert quoi <rire> euh, de, de, de punk hardcore et on écoute euh, Love, Love, Love c'est un groupe dont je n'ai absolument aucune information vraiment rien du tout j'ai rien trouvé juste qu'ils sont sur la compil Short Shorts dont j'avais passé un extrait de Mister California euh, bah pareil au moment où on parlait de Cleveland et en fait cette compile je la réécoute de temps en temps c'est une compil de 12 morceaux de, de moins d'une minute c'était le, le, le let's motive de cette compilation et, euh, et donc le Love 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 va faire un morceau de 54 secondes AIDS
1: Baby Décoy AIDS
3: Baby Décoy AIDS donc, comme, Sida, comme Sida ouais. après voilà. Décoy je... Je, tu vas voir c'est un morceau rigolo c'est synthé et tout c'est marrant quoi on aime
6: bien tu vois ah. 93.9 little bastards with their sweet candy asses always tempting me take your condoms to the playground don't forget your AZT AIDS Baby Aids baby decoy, Aids baby decoy, Aids baby decoy, Aids baby decoy. I should switch to older skanks but baby blankets are so soft. One in three chance of infection if all she did was suck me off. Aids baby decoy, Aids baby decoy, Aids baby decoy, Aids baby decoy. Pedophiles files better be sharp and watch out where you stick your dick. If you pork one of these little guys, then I'll bet you'll get sick real quick.
1: On reste dans les tutututes avec Gary Wilson, You Keep On Looking, euh, Gary Wilson euh, qui enregistre dans le garage de ses parents en 1977, You Think You Really Know Me, un ovni avant-gardiste. Euh, qui définit sans le savoir et aussi sans que personne le sache 10 ans de musique à venir c'est du DIY, du bidouillage, du bizarre, du freak, c'est totalement désintéressé bref tout, tout l'esprit de la musique Lofi comme elle va naître dans les années à venir et dans les années 80 et donc c'est un LP assez indispensable je crois, c'est un musicien, un musicien de formation mais euh, qui a, pendant l'adolescence va rencontrer euh, John Cage et qui va, ça va, cette rencontre va un peu changer la donne pour lui. Il va notamment lui dire une phrase apparemment qui sera If your music doesn't irritate people, you aren't doing your job. Donc tu, <rire> si ta musique ne fait pas chier les gens, c'est que, euh, que ce que tu, tu fais, tu, pas fais pas travail, euh, euh, tu fais pas ton travail. Voilà, ouais. exactement. Euh, <rire> c'est <rire> très bien. Après cet LP, il arrêtera de faire de la musique pendant assez longtemps et il sera redécouvert grâce à internet et d'autres artistes pendant les années 90 les années 2000. Il sera notamment samplé par le rappeur Earl Sweatshirt sur, sur sa chanson Grief en 2015 je crois, il l'invitera même à jouer à des concerts chez Jimmy Kimmel. C'est assez <rire> marrant. Ouais, un, assez un sacré cool. personnage chez Gary Wilson donc, qui ouvre un peu cette petite page pour finir l'émission sur on va dire, la musique Outsiders qui va totalement un peu dans la dans la, dans la lignée du, du punk qu'on a écouté jusqu'avant, c'est-à-dire de la musique DIY dans son essence. Euh, pour définir un peu ce que ça serait la musique Outsider, ça serait le versant, euh, le versant musical de, de l'art brut. Donc l'art brut c de c'était de l'art fait par des gens qui ne savaient pas ce qu'était l'art. Donc ça peut aller de, de personnes qui voilà, veulent déconstruire un peu des choses, ou alors c'était aussi ça peut être impliqué aussi par exemple des gens qui sont malades mentalement, ou, euh, ou qui ont qu on, qu on diverses choses qui font qui font qu'ils ne sont pas, sont pas vraiment dans ce monde où ils sont un peu euh, à côté ou alors ça peut être aussi des gens euh, qui n'ont pas de culture euh, l'arbre ça, ça, ça impliqué souvent par exemple des paysans qui euh qui, euh, qui taillaient leurs pierres euh, de manière un peu marrante dans, dans leur jardin c'est tout ça et donc il y a eu des équivalents musicaux dans toute l'histoire de la musique euh, et euh, dans tous les styles différents Alors après est-ce qu'on veut parler de style dans l'Outsider Music c'est un autre truc, on va, on va le voir là, plein de styles différents hein, qu'on va écouter donc Gary Wilson, voilà, un gars qui a un, peu, qui a un peu fait de la DIY Pop avec des synthés en 1977 un truc totalement improbable quoi. Il, il se foutait de savoir ce qu'il fallait faire ou ce qu'il fallait pas faire, il a juste fait son truc et ça a donné une chose assez exceptionnelle et tout de suite, on va enchaîner avec un un Outsider, lui qui est, qui est un gros punk, euh, il s'appelle Legendary Stardust Cowboy, The, The Ledge, comme, comme, on le surnom, <rire> comme on le surnommait, ou de son vrai nom Norman Carl Odam, euh, une espèce d'icône underground aux États-Unis. Euh, pour certains, c'est l'inventeur du, du Psychobilly, euh, comme le fera The Cramps dans les années 80. Pour d'autres, c'est juste un fou. C'était un, un cowboy. Euh, ça peut être les deux, hein, ouais, ça peut clairement être les Cowboy d'opérette, fasciné par l'espace. Euh, il incarne vraiment, vraiment l'outsider music, selon moi sans code euh, totalement brut ça n'a pas de but c'est simp simplement là pour euh, pour il a quelque chose à expier quelque chose à, quelque chose à raconter qui, qui ne regarde que lui et ça a été une grosse inspiration pour david bowie qui euh, qui lui rendra hommage euh, d'une manière assez incroyable en, en prenant une partie de son nom donc stardust pour créer ziggy stardust et euh, il fera même une reprise de, de légendaire stardust cowboy mais on va en reparler tout de suite après pour l'instant on écoute le, le tube de mmh. légendaire star de Scobie, un, un morceau, vous allez voir, c'est c'est brut quoi. Et ça a été, ça a failli sortir sur des majors et tout, c'est pour dire parce qu'il y avait un petit phénomène autour de lui à la fin des années 60, <rire> c'est assez incroyable. Les mecs ils, <rire> ils
3: allaient flairer du blé, ils sortaient le truc quoi. Tout
1: à fait. Donc c'est Paralyzed, une chanson où tout tout le monde a l'air de tomber à un moment ou l'autre, tous les musiciens. <rire> <rire> Legendary Stardust Cowboy avec la chanson Paralyzed. Donc voilà, ce que c'est un tube, un tube d'Outsider de, de Music. Tout, le batteur a l'air de... J'ai lu ce commentaire sur le tube, ça m'a fait très rire. Il y a un mec qui a dit... Et, je, je crois que le, le batteur est tombé dans l'escalier à 1 minute 30. C'est <rire> <rire> marrant. Donc euh, ouais, euh, Legendary Stardust Cowboy, euh, Outsider Music, comme euh, la, le, on va dire que la figure la plus connue euh, qu'on pourrait dire, c'est vrai que j'en ai pas parlé avant, mais de l'Outsider Music, ça serait peut-être Daniel Johnston. On pourrait aussi hmm. parler des shags euh...
3: Ouais mais Daniel Houston, c'est aussi l'anti-folk, Après, euh... voilà.
1: après c'est un terme qui, est, qui peut être aussi réducteur et qui peut, chacun peut avoir son interprétation de la chose ce qu'il veut mettre dedans donc, ouais. euh, ça implique vraiment plein de gens, il y en a qui peuvent mettre Ariel Pink aussi dedans, par exemple, tu as des choses comme ouais. ça. Donc, Après,
3: Daniel Johnson, c'est un peu plus possible parce qu'il ouais. a une énorme euh, discographie voilà, aussi, ouais. quoi.
1: Et puis lui, c'est vrai qu'il a le côté en plus maladie problème. mentale. Oui, voilà, c'est ça. Euh...
3: Et puis tu as des trucs où vraiment on, on se rapproche pas que de ouais. ça avec le enregistrement très, <coughs> très lofi. Oui, mais il voilà, ouais. y a quand même des choses. Euh, <coughs> euh, life in Vain, vain euh, le... c'est ça Oui. Bah, c'est quand même euh, très très loin de la vie, musique, quoi. Et donc, tout à l'heure, je
1: parlais de David Bowie qui avait qui a toujours beaucoup aimé Les légendaires et les stars de Scowboy donc il l'a repris et donc The Ledge a décidé <rire> quand il a vu ça il s'est dit ben, moi aussi je vais faire une reprise de David Bowie et il a repris Space Oddity I've got
7: uh, How about I got the uh, Corn Crib Blues How about ground, uh, ground Control You wanna do that one now Never heard it Ground Control to Major Tom Ground Control to Major Tom Take your 14 pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown. Engines on. Check ignition and may God's love be with you. 10, 9, you wear, now it's time to leave the capsule if you there, this is Major Return to Ground Control, I'm stepping through the door, I'm floating in a mysterious way, and the stars look very different today from here, and I'm sitting in a tin can. nothing I can do. Going past 100,000 miles, I'm feeling very still, and I think my playship knows which way to go. Tell my wife I love her very much, she knows. Grand control to major tone. Your secrets all dead. There's nothing something wrong. Can you hear me
3: Ah oui, c'est intense.
6: Ouais, c est, c est, je crois que c'est le mot qui quelque définit quelque bien Il avec les Legendary. Chose,
1: ouais. Stardust Cowboys qui reprend ici, euh, qui reprend, qui fait une chose avec euh, la chanson Space Oddity de David Bowie. Et pour finir cette émission et pour finir sur les Outsiders, on va aller dans du blues. Écoutez une des plus belles chansons de blues jamais composées, je crois, par Abner Jay, Donc euh, qui se définissait lui-même comme le dernier ménestrel noir du sud des États-Unis, un bluesman fauché euh, qui. Euh, qui, qui qui se trimballait dans une espèce de caravane transformable en scène aux quatre coins du pays. Euh, il est mort en 93 dans l'anonymat. Il laissa avec lui euh, des disques DIY qui sortaient lui-même sur son label qui s'appelait Brandy. Euh, où oui, il écrivait lui-même euh, avec un feutre le nom des chansons derrière. Un gars qui a une vie misérable et qui a été qui a souffert d'addictions diverses, mais qui a, qui a laissé un sacré héritage derrière lui. Beaucoup de chansons perdues aussi, malheureusement. Euh, Mississippi Records a, a réussi à sortir des choses un peu d'Abner J. On va écouter pour finir la chanson So Depressed, préparée. Euh,
3: Joyeux, une ouais. belle touche de fin, quoi.
1: Nous on s'en retrouve la semaine prochaine, Ali.
3: Là c'est Jason Co qui arrive. Ouais. Et en attendant, restez très très sale. Et je vais arriver à la lancer, bien sûr. Voilà évidemment, restez sale.